0: 느헤미야 2 0번째 시간입니다. 무엇으로 감사할 것인가? 무엇으로 감사할 것인가? 아, 13장으로 이루어진 느헤미야서를 보시면은 다섯 번에 걸쳐서 사람들의 명단이 기록이 되어 있습니다. 아, 첫 번째는 3장에서 저희들이 처음 보았는데 예루살렘 성벽을 이제 재건하는 아, 사람들의 명단이 대표적으로 기록이 되어 있고요. 또 7장에 보면은 아, 어, 수룹바벨을 위시해서 어 1차로 처음 이제 포로 생활에서 귀환한 사람들의 명단이 기록되어 있습니다. <웃음> 세 번째는 이제 10장인데 성벽을 완성한 이스라엘 백성들이 이제 온전한 삶을 살기 위해서 그들이 이제 맹세 언약을 하는 그 리더들의 이름이 기록되어 있습니다. 그리고 11장에는 이제 완공된 예루살렘 성벽 안에 들어가서 살아야 될 사람들의 명단이 기록되어 있습니다. 그리고 마지막으로 오늘 본문 말씀 12장에는 수루파벨과 함께 이제 돌아왔는데 특별히 돌아온 사람들 중에 제사장과 레위인들의 명단이 대표적으로 기록이 되어 있습니다 여러분 좀 특이한 상황을 보셨을 거예요 느미야서가 13장밖에 안 되거든요 그런데 이 13장 가운데 무려 5장 가까운 장이 사람들의 명단과 이름들이 기록되었다는 것이 어떤 것을 뜻할까요? 우리 하나님께서 하나님을 위해서 살고 충성하는 그러한 사람들의 헌신과 눈물과 업적과 그들의 가정과 가문을 그 역사를 기억하신다라는 이야기입니다. 우리 때로 인생을 살면서 사람들에게 환경적으로 섭섭할 때가 있습니다. 내가 잊혀지는 것 같고 사람들의 기억 속에서 사라지는 것 같고 그럴 때마다 여러분들이 기억하셔야 될 것은 내가 하나님을 사랑하고 그를 위해서 살았다면 하나님의 그 존전 앞에 생명체계에 우리의 이름이 없어지는 것이 아니라 하나님 앞에 기록된다는 라 것입니다 하나님께서 나의 이름과 나의 믿음의 가문을 영원히 기억해 주신다는 사실입니다 자, 이스라엘 백성들이 이제 성벽을 완성했습니다 그들은 자발적으로 성벽 수문앞 광장에 모여서 <웃음> 예배하며 부흥회를 하며 하나님 앞에 회개하고 금식도 했습니다 그리고 깊은 회개의 시간을 거쳐서 주님께서 주신 말씀을 따라서 나팔절과 초막절을 지키며 공동체에 사라졌던 그 기쁨을 다시 한번 회복하게 됩니다 그리고 힘을 얻어서 다시 말씀을 보고 다시 또 깊은 회개를통하여서 진정한 삶의 변화를 추구하게 됩니다 그리고 리더들이 모여서 이제는 이렇게 살아서는 안 되겠다 언약을 맹세하고 하나님 앞에 나아갑니다 그리고 이제 누가 완공된 예루살렘 성벽 안에 들어가서 살고 사람들이 자발하기도, 자발적으로 들어가기도 하고 또 제비 뽑혀서 들어가기도 합니다 우리가 생각해보면 이제 이 정도면 모든 역사가 사명이 끝나는 듯합니다 그런데 니헤미야서는 12장에서 끝나지 않습니다 13장에서 끝나지 않습니다 오늘 본문 말씀에 아주 중요한 것이 하나가 남아있습니다 무엇이 남아있을까요? 이스라엘 백성들이 사실 너무나도 헐벗고 굶주리고 아주 처절한 그런 환경 가운데서 성벽을 완공하지 않았겠습니까? 그래서 오늘 이스라엘 백성들의 감에는 남다릅니다. 이스라엘 수천 년의 역사 가운데 여러 가지 많은 일들을 감당을 해왔지만 그 어떤 때와는 다른, 사뭇 다른 그런 분위기입니다. 비교적 안정된 바벨론과 페르시아의 그 포로 생활을 버리고 물론 포로로 처음에 시작했지만 이세대 3세대, 4세대가 살아가면서 문화적으로, 언어적으로 어느 정도 적응을 하고 정착을 하고 살았던 그들이 무너졌던 예루살렘을 다시 한번 건축하고 우리가 하나님 앞에서 백성됨을 회복하자는 마음으로 그 모든 것들을 포기하고 돌아왔습니다 그런데 사실은 70년 이후에 또 100년이 걸쳐서 니메미아 같은 경우는 142년 예루살렘에서 태어나지 않았던 2세대, 3세대, 4세대들이 많이 돌아왔던 것이죠 자기 조상들의 죄로 말미암아서 흩어지고 멸망당했던 그러나 그것을 다시 회복하자는 라 그런 마음으로 돌아왔던 무엇인가 역사적으로 세대들이 연결되는 이러한 깊은 감회가 있는 그러한 성벽 재건이었던 것입니다 그런데 놀랍게도 이 모든 과정을 끝낸 이스라엘 백성들이 이제 그들의 삶의 자리로 돌아가기 전에 드디어 완공된 성벽을 하나님 앞에 봉헌하는 낙성식을 하게 됩니다 이스라엘 역사상 많은 예배를 드리고 봉헌을 했지만은 성벽을 완공하고 성벽을 하나님 앞에 드린 낙성식을 한 예는 찾아볼 수가 없습니다 오늘 본문에 12장에 보면 감사하다는 단어가 여섯 번 등장하고요 기뻐하다는 단어가 일곱 번 등장하고요 노래하다 찬양하다는 단어가 여덟 번 등장합니다 그리고 참 오랜만에 이제 성가대가 저희 찬양대가 조금씩 채워져서 찬양을 하고 있지만은 오늘 12장에 이스라엘 백성들에게 엄청난 감사와 기쁨과 감격이 있는 그러한 노래하는 레위인들에 대한 언급도 세 번이나 되어져 있습니다. 오늘 팬데믹 시대를 살아가는 우리 그리스도인들이 느헤미야 12장을 통해서 배울 점이 있습니다. 이들이 그냥 하나님 앞에 감사한 것이 아닌 그냥 하나님 앞에 예배한 것이 아닙니다. 이 어려운 상황 가운데서 성벽을 완공하고 그들은 삶의 자리로 돌아가기 전에 마지막으로 하나님 앞에 이 성벽을 드리기로 헌신을 하면서 세 가지 감사함으로 하나님 앞에 나아갑니다. 무엇으로 어떻게 하나님 앞에 감사를 드릴 것인가? 그첫 번째는 자신의 삶을 드리는 감사가 있었습니다. 자신의 삶을 드리는 감사 이제 성벽 봉헌식이 선포되어졌습니다. 그리고 이 일을 기다렸다는 듯이 찬양하는 위윈들이 즉각적으로 순종해서 사방에서 몰려들었습니다. 물론 느에미아가 사람들을 소집했지만 사람들은 자발적으로 몰려들었습니다 자 27절 말씀 봅니다 예루살렘 성벽을 봉헌하게 되니 각처에서 레위 사람들을 찾아 예루살렘으로 데려다가 감사하며 노래하며 제금을 치며 비파와 수금을 타며 즐거이 봉헌식을 행하려 함에 리더십에서 이렇게 계획을 했다는 것입니다 그런데 28절이 중요합니다 이에 노래하는 자들이 예루살렘 사방들과 누도바 사람의 마을에서 모여들고 또 벧길갈과 게바와 아스메의 들에서 모여들었으니 이 노래하는 자들은 자기들을 위하여 예루살렘 사방의 마을들을 이루었음이니라. 말씀을 보시면 여러분들이 느낌이 오듯이 레위인들이 쉽게 몰려들 수 있었던 이유 중에 하나가 뭐냐 하면 레위인들 스스로 예루살렘 가까운 주변에 집을 짓고 마치 항상 이런 일을 기다렸다는 듯이 그렇게 준비하며 살았다라는 것입니다. 여러분 하나님께서 여러분들을 부르실 때가 있습니다. 매일 동행하시고 예배하고 나와 가깝게 지내시는 하나님이지만 여러분들을 가깝게 부르실 때가 있다라는 이야기입니다. 찾으실 때가 있습니다. 너 일을 좀 해보지 않겠니? 나랑 더 깊이 동행하지 않겠니? 나의 마음을 시원케 해줄 자가 필요하다. 하나님께서 우리를 어떤 때보다도 가깝게 찾으실 때가 있다라는 이야기입니다. 거기에 대해서 우리가 아멘으로 준비되어 있는가 하나님 저는 아직 바빠요 아직 준비가 안 됐어요 아직 할 일이 많습니다 제 인생에 아직 가치관이 완전히 변화되지는 않았거든요 하나님 요만큼만 사랑하기를 원하는데요 이스라엘 백성들은 그러지 않았습니다 산전수전 다 겪어봤거든요 하나님께서 부르시면 즉각적으로 나가서 예배할 마음으로 준비하고 있었습니다 여러분 내가 어떻게 해야 또 무엇을 해야 나의 창조주이신 하나님을 기쁘게 할까라는 이 생각만 해도 하나님께서 기뻐하십니다 이거 하나님과 굉장히 가깝게 친밀감으로 갈수 있는 비법입니다 즉각적인 순종이라는 것은 하나님을 사랑하는 데서 시작되기 때문입니다 우리는 예배를 드릴 때마다 사무엘 선지자가 이야기했던 거 순종이 제사보다 낫다라는 말을 결코 잊어버려서는 안 됩니다 예배보다 우선순위에 있는 게 어디 있겠습니까? 그런데 순종이 제사보다 낫다라는 이야기를 합니다 여러분 이게 어떤 의미겠습니까? 이 말씀은 궁극적으로 사실은 삶의 제사를 이야기하는 것입니다 우리의 마음의 중심을 이야기하는 것입니다 예배는 내가 재물이 들여서 내 존재가 하나님 앞에 들여져야 하나님께서 받으시는 거죠 그런데 우리에게 문제가 있습니다 저와 여러분들에게 가장 큰 문제는 우리가 살아있다라는 것입니다 구약에 있는 모든 제사는 동물이 죽어야 했습니다. 죽어서 드렸습니다. 피가 나서 태워서 제사를 드렸습니다. 저와 여러분들의 문제는 우리가 살아있는 제사물이라는 것 그리고 가장 큰 문제는 재단에 올려졌을 때 꼬물꼬물대면서 다시 내려온다는 것입니다. 살아있기 때문에 우리의 현실적인 문제를 역설적으로 말씀드린 것입니다. 하나님은 우리를 산 제사로 드리라고 말씀하시는 거거든요. 우리 존재를 원하신다는 말씀입니다. 예배 가운데 하나님께서 무엇을 원하시는지 우리에게 분명하게 이야기하시는 거예요. 순종이 제사보다 낫다. 제사를 드리지 말란 말씀이 아닙니다. 예배를 드리지 말란 말씀이 아닙니다. 예배 핵심이 무엇인가를 분명하게 이야기하시는 거예요. 그래서 우리가 하나님 제가 죽겠습니다. 제가 죽어야 주님께서 제 안에 사시죠.라고 내가 하나님 앞에 순종하는 마음으로 예배에 들어갈 때 주님께서 우리를 다시 치유하시고 다시 살리시는 그 역사가 부활의 역사가 은혜가 우리에게 있게 되는 것입니다 그래서 이스라엘 백성들이 행했던, 잊어버렸던, 지키지 않았던 회복해야 될 예식, 정결의식을 하게 됩니다 모여든 제사장과 레인들이 목욕 재개를 합니다 30절 말씀, 제사장들과 레인 사람들이 몸을 정결하게 하고 또 백성과 성문과 성벽을 정결하게 하니라 그들은 모세오경을 보면서 레위기서를 보면서 이스라엘 백성들에게 정결의식이 있었다는 것을 발견했습니다 제사갈관인들이 몸을 청결케 하고 예배를 준비하는 첫 번째 과정입니다 여러분 사실 우리의 몸과 마음은 분리되어 있지 않습니다 항상 같이 가는 것이죠 예배를 준비하는 우리의 자세는 마음으로부터 우리의 몸으로 표현되어지지 않습니까? 우리 한국 사람들은 표현하는 데좀 인색할 수 있습니다. 아마 예수님 오실 때까지 유교 문화가 끝나지는 않을 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 우리 그리스도인들은 사랑하는 데, 감사하는 데, 표현하는 데 있어서 인색하면 안 됩니다. 리더들을 따라서 일반 백성들도 몸을 정결케 합니다. 목욕을 하고 깨끗한 옷으로 갈아입고 부정한 말들을 삼가하고 생각을 집중시키고 하나님께 최대한 내가 할수 있는 한 깨끗한 마음과 몸으로 나아가도록 노력합니다 그리고 성문과 성도 구석구석 청소를 했습니다 여러분 마음의 이런 자세들이 이렇게 비장한 게 느껴지지 않으세요? 과거에 그렇게 행하지 못했기 때문에 너무 사모하는 마음으로 간절한 마음으로 예배를 회복하는 마음으로 그렇게 주님 앞에 나아가는 것입니다 낙성식 예배를 드리기 전에 이렇게 정결의식을 하는 이유는 그들이 그동안 세상에서 살았던 것을 후회하면서, 회개하면서, 우린 세상 한복판에 살고 있지만 결코 세상에 속한 사람들이 아니야. 우린 하나님 앞에 속한 사람들이야. 라고 하면서 마음의 자세를 가담는, 가담는 것이었습니다. 팬데믹 기간 가운데, 우리의 예배가 게을러진 부분이 어떤 부분이 있는지 하나님께서 물어보십니다. 마틴, 루터킹, 미국의 목사님이면서 흑인 권운동을 벌이셨던 마틴 루터킹 잘 아시죠? 그 목사님이 그런 이야기를 하셨습니다. Sunday 11 o'clock AM is the most segregated time. 주일날 11시는 가장 분리된 시간이다. 어른들은 어른들 예배 가고 황인종은 황인종 예배 가고 백인은 백인 예배 가고 아시아인은 아시아 예배 가고 주일날 11시는 전 세계적으로 가장 인종차별이 심한 시간이다. 그런 이야기요 근데 코로나 상황 가운데서 우리는 교회 에올수 없으니까 교회 오면 어른들은 어른 예배 가고 아이들은 아이들 예배 가고 대학부는 대학부 예배 가고 교회 딱와서 가족들이 흩어지는데 물론 그 유익이 있죠. 그러나 코로나 한복판에서 하나님께서 하신 일이 무엇입니까? 적어도 1년은 가정에서 자녀들과 함께 예배를 드릴 수밖에 없었습니다. 그리고 자녀들은 지켜보는 겁니다. 우리 아빠 엄마가 어떻게 예배드리나 어떻게 기도하나 어떻게 준비하나 어떻게 정결하게 마음과 몸을 가꾸는가 자녀들이 지켜보는 것입니다. 코로나 상황 가운데 하나님께서는 우리의 모습을 들여다보게 하십니다. 정말 내가 하나님을 사랑하는가 정말 그런 마음으로 하나님을 예배하고 하나님께 나아가는가 종교인인가 아니면 정말 살아있는 그 하나님을 예배하는 나도 살아있는 예배자인가 라는 것을 보게 하시지 않았겠습니까? 우리는 리메야 공동체로부터 하나님을 대하는 예배를 대하는 자세를 다시 배우는 기회를 얻었습니다 하나님은 저와 여러분들의 일부를 원하시는 것이 아니라 삶 전체를 원하십니다 진짜 하나님이시죠 나를 원하십니다 내 존재를 원하십니다 그러함에도 불구하고 나를 원하시는 거예요 이스라엘 백성들은 고난 가운데서 성벽을 쌓아 올리면서 삶을 들이는 예배를 배워나갔습니다 그러함에도 불구하고 우리를 다시 예루살렘으로 부르셔 그러함에도 불구하고 나를 다시 예루살렘을 재건하는 데 사용하셔라는 것을 배웠습니다 그들이 감사하며 나아갈 때첫 번째로 그들은 삶 전체를 드리기를 기뻐했습니다 하나님이 원하시는 것을 깨달았기 때문입니다 두 번째 니에메아 공동체는 무엇으로 감사를 드렸을까요? 두 번째는 예배와 찬양을 통한 기쁨의 감사였습니다 기쁨의 감사 남들이 보기에 도저히 감사할 수 없을 것 같은 환경 가운데 있는데 감사하는 사람들 어떤 부류의 사람들일까요? 그 사람들이 어떤 사람들이어야 할까요? 바로 그 사람들은 저와 여러분들 우리 그리스도인들이어야 합니다 왜냐하면 그 환경을 만들기도 하시고 없애기도 하시고 이 세상을 다스시는 창조주 하나님을 믿는 사람들이 저와 여러분들이기 때문입니다 오늘 이스라엘 백성들이 그렇게 녹록한 환경 가운데 예배를 드리는 것이 아니었습니다 한 손에는 삽을 들고 농사를 지어야 하고 한 손에는 칼과 활을 들고 수비를 하고 성벽을 지켜야 했던 그래서 가정을 돌보지 못하고 너무나도 어려운 환경 가운데 있었던 이스라엘 백성들 인간적으로 볼 때는 내일 살아가야 될 문제가 있었던 사람들입니다 성벽을 쌓느라고 에너지가 고갈되었습니다 전심전력으로 5 2일 동안 달려왔습니다 그들은 거기서 포기하고 멈추지 않았습니다 왜냐면 인생 가운데서 반복되는 자신들의 실수를 깨달았거든요 거의 다 다다랐다고 생각하는 순간 물을 뒤엎을 때가 그들의 인생 가운데 있었습니다 오늘 낙성식이 시작되면서 아주 놀랍게도 정반대로 이스라엘 백성들의 분위기가 뭐였냐면 온 성밖이 다 웃음소리로 가득 찼습니다 기쁨으로 가득 찼습니다 유대 땅 전체가 축제의 도가니로 빠져들기 시작했습니다 43절 말씀입니다 우리 다 같이 읽어보시죠 이 날에 시작 이 날에 우리가 큰 제사를 드리고 쉼이 즐거워하였으니 이는 하나님이 크게 즐거워하게 하셨습니라 부녀와 어린아이도 즐거워하였으므로 예루살렘이 즐거워하는 소리가 멀리 들렸느니라 참 환경이 우리를 힘들, 힘들게 할 때가 있습니다 사람이 우리를 힘들게 할 때가 있습니다 그런데 가만히 생각해 보면 늘 환경에 지배를 당하고 살 것이냐 아니면 환경을 주무르시고 환경을 창조하시고 없애기도 하시는 그 하나님 안에서 환경을 다스릴 것이냐 환경을 이겨나갈 것이냐 이건 우리의 선택의 문제입니다 같은 상황과 환경을 만났을 때 불평할 것이냐 감사할 것이냐 이건 나의 결정입니다 내가 행복하기로 결정할 것이냐 불행하기로 결정할 것이냐 이건 나의 문제입니다 환경은 변하지 않지만 마음의 문제는 내 것이기 때문에 내가 컨트롤하고 내가 결정할 수 있지 않습니까 나에게 그런 능력이 없기 때문에 그래서 환경을 주장하시는 그 하나님을 의지해서 나에게 평안을 달라고 기도하는 것이 아니겠습니까 그게 신앙생활이고 그게 예배고 그게 내가 하나님을 믿는다는 것이잖아요 나는 좌절하며 절망의 무덤을 팔 것인지 아니면 오늘도 감사함을 선택하기로 나아갈 것인지 결정할 수 있습니다 니에미아와 에스라는 그렇게 힘들어하는 백성들에게 하나님께서 주시는 이 말씀을 전했습니다 나를 기뻐하는 것이 너의 힘이라 오늘 선택하라고 말씀하셨습니다 나를 기뻐해라 나에게 감사하라 그것이 너의 능력이고 힘이고 회복이 될 것이라는 말씀을 백성들에게 알려주셨습니다 이스라엘 역사상 어떤 곳에서 선포되어 주지 않았던 하나님의 말씀 나를 기뻐하는 것이 너의 힘이니라 이 말씀을 통하여서 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 나아갈 수 있었던 것입니다 주변의 적들은 니에미아가 성벽을 쌓고자 할때 그리고 성벽을 쌓는 과정 가운데서 이런 이야기를 했습니다 너희가 쌓는 성벽은 여우가 올라가도 허물어질 것이다 비아냥거리고 안된다라고 이야기하고 당신들은 다시 실패할 것이라는 음성을 지속적으로 이야기를 했습니다 그런데 보란듯이 수많은 백성들은 여우가 올라가도 무너질 그 성벽 위에 담대하게 올라갔습니다. 여와를 기뻐하는 것이 너의 힘이라이 말씀 가운데 백성들은 성벽 공사를 마쳤을 뿐만 아니라 그들은 그 성벽에 올랐습니다. 31절 말씀입니다. 이에 내가 유대, 유다의 방백들을 성벽 위에 오르게 하고 또 감사 찬송하는 자의 큰 무리를 둘러 나누어 성벽 위로 대호를 지어가게 하였는데 한 무리 오른쪽으로 분문을 향하여 가게 하니 그 위에 올라가서 나팔을 불고 찬양을 하고 춤을 추어도 그 성벽은 견고했습니다 엄청나게 웅장하고 큰 찬양팀을 두 그룹으로 나눴습니다 그리고 성을 반대로 돌게 했습니다 그리고 중간에서 서로 만나서 성전으로 들어가면서 예배를 드렸습니다 함께 만나서 하이파이브를 하고 허그를 하고 그 기쁨을 표현했습니다 그리고 성벽을 거닐며 노래하며 춤추는 사람들의 그 장면을 여러분 생각해 보세요 우리도 그런 날이 오기를 원합니다 현장에서 혹은 일터에서 각 가정에서 병상에서 곳곳에서 함께 예배를 드리는 모든 사람들이 한 마음이 되어서 한자리에서 하나님을 예배하는 그날이 오기를 주의름으로 축복합니다 어떤 감격이 이들에게 있었을까요? 어떤 마음으로 이들이 성벽에 올라가서 찬양을 했을까요? 마음속 깊은 곳에서부터 우러나오는 평생에 한 번도 가져보지 못한 그러한 충만한 기쁨이 그들에게 가득 찼습니다. 여러분 예배에는 반드시 기쁨의 제사가 있어야 합니다. 그리고 그 기쁨의 제사는 감사로부터 나오는데요. 그 기쁨과 감사는 상해하는 마음으로 통해하는 심정으로 몸과 마음을 들이는 거룩한 삶의 예배를 지나가면서 하나님만이 우리에게 채워주시는 기쁨입니다 십자가를 통과하면 반드시 부활의 역사가 있다는 것을 그리스도인들은 기억해야 합니다 요즘 세상을 보면 SNS에 다 자기를 프로모션하는 것만 올립니다 맛있는 음식 먹는 거 어디 좋은 데 가는 거 그렇죠? 사람들과 즐겁게 노는 거이 청소년 세대들 아이들이요 저희 아들도 너무 피곤하대요 사람들한테 잘 보여야 되는 거예요 나를 계속 포장해야 되는 겁니다. 여러분 때로 왜 우리의 웃음이 내가 느끼기에 가짜이고 가식이고 포장된다고 라 느낄까요? 진짜 기쁨과 진짜, 진짜 행복과 진짜 감사가 아니라 왜 그게 가식이라고 느껴질까요? 그건 예수님 말씀처럼 진정한 슬픔과 진정한 애통이 없었기 때문일 겁니다. 무단히내 삶과 자아를 깨트리려는 상한 마음 가운데 상한 마음을 축복하신다고요 문제가 있는 마음을 축복하신다고요 문제의식을 갖고 있는 사람들을 축복한다고요 애통하는 자가 복이 있다고요 우리의 삶의 역설을 받아치셔서 그것이 어떻게 축복이 되고 변화가 되고 없어지지 않는 기쁨이 되고 평안이 되고 은혜가 되는지 일어설 수 있는 힘이 되는지 우리의 고난과 우리의 삶의 애통을 하나님 앞에 어떻게 올려드리라고 분명히 이야기해 주셨습니다 그래서 십자가를 통과하라는 거예요 그래야 부활이 있기 때문이라고요 그래야 없어지지 않는 세상을 이길 수 있는 힘과 권세를 그리스도 안에서 우리에게 주신다고 라 약속하신 것입니다 이사에서 61장은 우리에게 이야기합니다 죄 대신 화관을 내게 슬픔 대신 희락을 근심 대신 찬성에 옷을, 옷을 입혀주시기 위해서 그리스도가 십자가에서 못 박혀 돌아가시지 않았습니까? 그리고 나에게 구원의 문을 활짝 열어놓으시기 위해서 그분께서 무덤에서 사망권세에서 부활하시지 않았습니까? 우리는 정말 고생해서 높은 산에 올라가기를 원합니다 정상에 올라가서 세상을 바라보는 어떤 그 쾌감이 있거든요 등산 좋아하시는 분들이 있으실 거예요 등산을 하다가 포기하고 싶은 순간들이 있습니다 제가 살았던 마지막에 미국에 살았던 워싱턴주에는 마운 레이어라고 만년설이 덮인 산이 있습니다 항상 눈이 있어요 그런데 워싱턴주 전체에서 어디서나 날씨가 맑으면 다 보이는 산입니다 그 산에 올라가기를 원하는 사람들이 많습니다 자동차를 타고 어느 정도까지는 올라갈 수 있어요. 그 다음부터는 이제 걸어서 등산을 하는 거죠. 우리가 등산을 하다 보면 때로 포기하고 싶은 순간들이 있습니다. 배가 고파서 도로 내려오고 싶은 순간들이 있습니다. 무릎이 아파서 포기하고 싶은 순간이 있습니다. 거의 다 다다랐는데 참지 못하고 사진도 못 찍고 좋은 경치도 못 봐고 못 보고 기쁨도 만끽하지 못하고 정상에서 포기하는 순간들이 우리의 인생 가운데. 있습니다 이거는 상징적인 비유입니다 우리의 인생이 그러면 안 된다라는 것입니다 우리의 영적인 생활이 그러면 안 된다라는 것입니다 얼마나 헛되게 고생만 합니까 이스라엘 백성들은 많은 실패 가운데 이것을 깨달았습니다 그래서 죽기 살기로 성벽을 쌓은 겁니다 이제 더 이상은 뒤로 물러설 수 있는 것이 없다라는 것을 그들 삶 가운데 처절하게 깨달았습니다 이스라엘 공동체는, 니에미아 공동체는 그 고난의 산을 넘었습니다. 불평의 산을 넘었습니다. 의심의 산도 넘었습니다. 그래서 이렇게 고백합니다. 43절, 이날에 무리가 큰 제사를 드리고 심히 즐거워하였으니 이는 하나님이 크게 즐거워하게 하셨습니라 부녀와 어린아이도 즐거워하였으므로 예루살렘이 즐거워하는 소리가 멀리 들렸느니라. 너희가 쌓은 성벽은 여우가 올라가도 무너질 것이라고 비아냥거렸던 그 사람들에게 높은 성벽에 올라가서 그들의 기쁨이 만방에 퍼질 수 있도록 모든 이방 민족이 들을 수 있도록 그들은 하나님을 경배하며 찬양하며 기쁨을 표현했습니다. 정말 오랜만에 크게 제사를 드렸다고 라 성경은 표현합니다. 그들 스스로 10년 가운데 기쁨이 가득 찬 것을 표현했습니다. 그런데 그 이유가 무엇입니까? 그 모든 예배를 받으시는 하나님께서 그들을 즐겁게 하셨다라고 성경은 이야기합니다. 그런 기쁨, 그런 평안은 우리 스스로 창조하는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 부어주시는 것임을 오늘 본 말씀은 우리에게 이야기합니다. 나를 웃게 만드시고 나를 즐겁게 만드시고 참된 기쁨을 주시는 그 주체가 바로 하나님이라는 것을 발견하는 것이 신앙입니다. 생과 사와 화와 복을 주장하시는 내 인생의 모든 것을 다스리시는 그분이 하나님이라는 사실을 깨달을 때만 우리의 삶 가운데서 참된 평안을 얻을 수가 있는 것입니다 창세기를 보면 열국의 아버지가 되게 하겠다고 하는 하나님의 약속이 25년 동안이나 이루어지지 않았습니다 아브라함이 100세가 되고 사라가 90세가 되어서야 경수가 끊어졌던 모든 살 소망이 끊어졌던 사라에게 임하게 됩니다 그 전에 사라는 하나님의 약속을 비웃었습니다 말 그대로 웃기는 했지만 비웃었어요 그런데 하나님께서 주신 그 아들을 보고 사라는 이렇게 고백합니다 이제야 비로소 하나님이 나를 웃게 하신다 그 이름이 이삭이지 않습니까? 하나님께서 여러분들을 웃게 하시는 날이 반드시 옵니다 하나님께서 여러분 인생 가운데 기쁨을 주시는 날이 반드시 옵니다 우리의 웃음소리가 우리 주변에 들려야 합니다 용인 지역에 성남 지역에 경기도 성내에 여러분의 웃음소리가 세상의 웃음이 아닌 없어지지 않는 어떠한 고난 가운데서도 이겨내는 평안과 기쁨과 감사가 있는 그런 하늘로부터 오는 하나님께서 여러분에게 주신 그러한 웃음과 기쁨과 감사가 이 경기도 성내에 퍼지기를 주의 이름으로 축복합니다 마지막 세 번째 니에미아 공동체는 무엇으로 감사를 드렸습니까? 마지막 세 번째는 소유를 통한 감사입니다 사람들이 너무 기뻤습니다 그래서 율법의 명령에 기록한 대로 제사장들과 레인들을 섬기기 위해서 처음 익은 곡식과 수입의 10분의 1을 곡간에 가져왔습니다 11조와 헌물은 당연히 하나님께 바치는 것이죠 그리고 그것은 성전의 사역과 업무와 또 가난한 영혼들을 돌보는 데 쓰여졌습니다 제사장과 레인들의 생활하는 데 쓰여졌습니다 백성들이 일을 하는데 억지로 한 것이 아니라 기쁨으로 했다라고 다시 한번 반복해서 고백합니다 44절 그날에 사람을 세워 곡간을 맡기고 제사장들과 레이 사람들에게 돌릴 것곧 율법에 정한 대로 거제물과 처음 익은 것과 11절을 모든 성읍밭에서 거두어 이곡간에 쌓게 하였노니 이는 유다 사람이 섬기는 제사장들과 레이 사람들을 말미암아 즐거워하기 때문이라 말씀드린 것처럼 당시 백성들의 상황은 말이 아니었습니다 누구나 다 어려운 상황임을 서로가 다 알고 있었습니다 그런데 그럼에도 불구하고 감사와 기쁨이 말 그대로 속구쳤습니다그 축제는 하늘에 닿았습니다 그 기쁨이 하늘에 닿았습니다 현실적 상황은 막막하지만 하나님을 붙드니까 조금씩 소망이 보이기 시작했습니다 자녀들을 키워하는 이유를 발견하기 시작했습니다 절망이었던 상황에서 그 자녀들이 미래에 대한 소망으로 다가오기 시작했습니다 하나님께서 이제 우리를 회복시키시는구나 하나님께서 다시 우리를 통하여서 이 땅을 회복시키시는구나 하나님께서 자신들을 이끄시는 것에 대한 소망이 회복되기 시작했습니다 그래서 성벽을 돌면서 성벽 위에 올라서 춤추면서 이제까지 나를 이렇게 인도하신 그 하나님을 찬양하니까 마음속에 참된 소망이 일어나기 시작했던 것입니다 그래서 오늘 본문에 찬양, 기쁨, 감사가 반복적으로 표현되어지는 것입니다 그리고 순서적으로 보니까 이 감사의 제사는 말씀을 정리하면 내 삶을 전체를 드리고 그리고 참된 기쁨과 감사를 하나님 앞에 드리고 마지막으로 자신의 소유를 드렸습니다 그러니까 11조나 헌물은 참된 마음의 기쁨이 없다면 제대로 된 것이 아니라는 것을 다시 한번 성경은 이야기합니다 우리가 드리는 봉헌은 마음의 드림, 기쁨의 드림, 감사의 드림이 되어야 하나님께서 받으시는 것입니다 참 생각해 보면 이거 너무나도 역설적인 겁니다 우리같이 제한적인 존재가 땀을 흘리면서 이 땅에 있는 것을 가지고 썩어질 것들이잖아요 근데 영원하신 하나님께서 썩어질 내 존재와 그리고 내 썩어질 존재로 얻은 삶의 일부를 하나님 앞에 드릴 때 하나님께서 그것을 받으셔서 영원 속에 기억을 하신다라는 것 얼마나 놀라운 역설입니까? 사실 우리는 다 천국을 가지만 이 땅에서만 하나님과의 관계 속에서 할수 있는 것이 있습니다 천국에는 계속해서 예배하고 또 친교하고 우리의 삶에 그런 기쁨들이 넘치지만 천국에서는 허물은 없습니다 근데 이상하게 이 땅에서만 우리가 할수 있는 것이 헌물이라는 것, 드림이라는 것, 우리의 시간과 우리의 달란트와 우리의 물질을 하나님 앞에 드릴 수 있는 이 시간이 썩어지는 시간 같은 카리노스, 카리노스, 이 크로노스의 시간 가운데 우리에게 주어져 있다라는 것입니다. 어찌 보면 이 땅에서 한 순간은 없어지는 시간이 아니라 천국에 가기 위한 연습 아니겠습니까? 하나님께서 썩어질 것 같은 나의 존재를 받으시는 것 자체가 예배의 역설입니다 더군다나 이렇게 부족한 내삶 전체를 원하시는 그 하나님이 정말 살아계신 하나님이 아니시겠어요? 평생을 온갖 질병 때문에 누워서 지냈던 일본의 크리스찬 미우라 아야코라는 글을 쓰는 작가가 있습니다 빙점이라는 소설 너무나도 유명하죠 한국에 이 소설이 드라마로 만들어지기도 했습니다 광복절 이후에 우리가 일본에 대해서 좋지 않은 역사적으로 감정을 갖고 있지만 광복절 이후에 가장 인기가 있었던 드라마 또 미우라 아야카 작가가 아니겠습니까? 미우라 아야카는 특별한 인생을 살았습니다 그냥 태어나면서부터 하나님 품으로 갈 때까지 평생을 질병과 시름하면서 살았습니다 척추의 결핵성 척추염을 알아서 젊은 시절에 13년간 누워서 지내면서 몇 년간은 기부술을 하고 목조차 움직일 수 없는 그러한 비참한 상황 가운데 있었습니다 근육이 없어지는 파킨스 병으로 고통을 받았고 심각한 피부 질환으로 고생스러워했습니다 폐결핵을앓았습니다 말년에는 암이 찾아와서 암투병까지 했습니다 7년 정도는 대변 소변을 혼자 할수 없어서 사람들의 도움을 받아야 하는 여성으로서 참 생각하고 싶지 않은 일들을 겪었습니다 세상의 눈으로 볼때 그야말로 인생 자체가 질병이었고 고통이었고 종합병원이었습니다 매일 아침 눈을 뜨면 아 오늘이 마지막일 것이야 나 오늘 죽는구나 라는 생각으로 살았다고 합니다 그 계속되는 인생의 위기 속에 미우라 아야코는 그 질병 가운데 하나님을 만났습니다 예수님을 영접했습니다 그리고 그는 은혜와 감사를 이렇게 시로 고백합니다 아프지 않으면 드리지 못할 기도가 있습니다 내가 아프기 때문에 깊숙하게 진지하게 드릴 수 있는 기도가 있다는 고백입니다 아프지 않으면 믿지 못할 기적이 있습니다 내가 아프기 때문에 고통 가운데 있기 때문에 하나님께서 나에게만 주시는 기적을 체험했다는 이야기입니다 아프지 않으면 접근하지 못할 성소가 있습니다 아프기 때문에 성소에, 지성소에 들어갈 수 있는 경험을 했다라는 것입니다 아프지 않으면 우러러 뵙지 못할 그분이 계십니다 아프기 때문에 하늘을 우러러서 그분을 날마다 바라보았다는 고백입니다 아, 아프지 않으면 나는 인간일 수조차 없다 내가 아프기 때문에 고통 가운데 있기 때문에 비로소 인간임을 깨닫고 하나님께 나아갔다라는 그러한 고백 미울아야 거는 병상에서 다른 사람들을 그리스도의 사랑으로 위로하고 싶은 마음이 충만해졌습니다. 비록 내가 손과 발을 움직일 수 없지만 비록 내가 다른 사람들처럼 걸어서 그렇게 전도할 수는 없지만 글을 써서 사람들에게 그리스도의 사랑을 전하리라 그리고 결정했습니다. 내 상황 가운데 감사하기로 기쁨으로 살기로 결정을 했습니다. 원망하지 않기로 결정했습니다. 그리고 어떤 환경 가운데도 하나님 앞에 절대 감사를 드릴 수 있는 것은 내가 가진 것은 없지만 감사만큼은 하나님 앞에 절대적으로 드릴 수 있지 않는가 라고 글을 쓰고 사람들에게 그리스도를 증거했습니다. 여러분 우리가 무엇으로 감사할 수 있을까요? 전능하신 하나님을 무엇으로 감사할 수 있을까요? 근데 하나님은 우리를 격려하시고 위로하십니다. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 저는 0만감사 운동은 어, 한 일주일, 이주일이면 다 끝날 줄 알았습니다 종교의 성도인들이 한 그냥 세 번씩만 하루에 하시면 끝왜 이렇게 쉬운 걸 운동이라고 하지? 라고 생각을 했는데 아니옳시다였습니다 그래서 하나님께서 우리에게 말씀하신 것 같아요 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니 이것을 명령으로 격려하신 이유가 우리의 삶가운데 있는 것 같습니다 많은 사람들이 우리가 감사하기를 원하고 있습니다 그리스도인들은 이 상황 가운데서 어떻게 살아가지? 하나님께 대한 기쁨의 감사 우리 심만감사운동 12월까지 한 사람 앞에 세 번씩 전 지구촌 교회가 이것을 감사의 운동 삼아서 이 감사를 통해서 하 하나님께 영광을 돌리고 주변에 있는 모든 사람들에게 감사의 향기의 바이러스를 통하여서 그들이 다시 한번 힘을 얻을 수 있는 놀라운 역사가 우리 경기도 성내에 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 우리는 그 동안 무너진 영적인 예루살렘 장벽을 다시 쌓는 중입니다. 코로나 상황에서 어디가 무너져 있는지를 보게 하셨습니다 그리고 가족 공동체 의식을 느끼게 하시고 어, 서로를 돌아보게 하십니다 아픔을 공감하게 하십니다 이 모든 것들은 하나님이 주시는 은혜에 대한 감사가 없이는 사실은 불가능한 것입니다 우리가 그렇게 할때 세상이 때로 사탄이 우리 대적하며 그거 쌓아봤자 헌신해봤자 기도해봤자 눈물로 나아가봤자 여우가 올라가도 무너질 성벽이다 사탄은 그렇게 우리에게 비아냥을 줄지 모르겠습니다 그러나 하나님은 그 성벽에 오르게 하셨습니다 그리고 기쁨을 갖게 하셨습니다 하나님이 우리로 하여금 웃게 하실 것입니다 아니 웃게 하십니다 썩어지지 않는 기쁨을 주십니다 없어지지 않을 구원의 역사를 하나님의 아들 예수 그리스도의 피로 우리에게 이미 그렇게 주시지 않았습니까? 내일 끝이 온다 하더라도 우리는 오늘 하루 기쁨 가운데서 최고의 낙성식을 하나님 앞에 드릴 수 있는 그리스도인 하나님께서 기뻐하시는 하나님의 자녀들입니다 살아계신 하나님 부족하지만 저희가 우리의 삶을 통하여서 예배와 찬양을 통하여서 기쁨의 감사를 드리며 우리의 소유를 통하여서 우리의 시간과 물질과 달란트와 모든 것을 통하여서 주님을 경배하기를 원합니다 오늘 예배가 마치 마지막 예배인 것처럼 최선을 다하여서 주님 앞에 예배할 수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 이 자리까지 나를 예배할 수 있도록 인도하신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 한이 없는 주의 사랑 어찌 이루 말하랴 이 찬송가를 그런 마음으로 주님 앞에 감사하며 우리 올려드립니다
1: 주의 손이 항상 살펴주시고, 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서, 일을 주 안에서
0: 영통하게 하시 몸도 음도 연약하라 고백합니다
1: 몸도 음도연약하 생임 마다 사랑네물 붙듯이 부시는, 물 붙듯이
0: 하나님 감사합니다. 주님 다시 올이 날로 날로 우리의 삶 가운데 다가올 수 있도록 역설적으로 무거운 짐 주님께 맡겨서 벗을 날이 멀지 않은 것을 감사함으로 고백하는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 나 주의 손이 항상 우리를 살펴 주시는 대신 그 하나님의 은혜를 감사하는 어느 곳에서나 우 저처럼 썩어질 수밖에 없고 죄 많은 인간의 삶 전체를 받기를 원하시는 하나님 이 땅에서 땀 흘려 일하며 썩어질 것들을 바치는데 우리는 하나님께서 그것을 보시고 기뻐하시는 것그 놀라우신 하나님을 죽을 때까지 찬양하며 경부하겠습니다 아버지 이 고백을 통하여서 기뻐하시는 그 하나님의 얼굴을 바라보며 우리 역시 다시 한번 기뻐하는 저희 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 우리의 삶 전체를 드리며 우리의 기쁨을 드리며 그리고 우리의 헌물을 드리며 주님 앞에 경배하며 나가기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 지금부 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘